0: De repente sentí, como cuando se te quedan viendo, una mirada así fuerte, penetrante, no sé, pero arriba. Entonces yo volteo y en eso veo un, como una, una sombra, o no sé cómo explicarles, un espectro así sin forma, negro, que me estaba viendo desde arriba.
1: Los campos electromagnéticos pueden hacer que nosotros veamos Cosas raras, ¿no? raras
2: Este tipo de fenómenos es algo que se conoce como
3: paraidolia. Bueno, primero nos cuéntanos cómo es que se te subió el muerto y luego cómo podrás explicar
4: qué te pasó eso. Y luego de pronto sentí la parálisis, ¿no? Y dije, ¡ah, caray, qué está pasando! Y me, de primero me asusté.
1: Se llama parálisis de sueño. Tu cerebro no está conectado con tu cuerpo para que te puedas mover.
3: El hombre se puede convertir o se puede transformar en lobo.
1: y Personas que ven la luz ¿eh? o se ven caminando a través de de un túnel. Este no, tipo de experimentos nos dice que estas experiencias en realidad
2: son reales.
0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde
2: nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
4: te ahogues
2: en el fascinante mundo de la ciencia. Hola a todos, sean bienvenidos a Ciencia Ligera, esta vez. Tenemos un especial para ustedes, <ríe> tenemos un especial de Halloween en donde vamos a platicar de cosas de miedo, <ríe> desde el punto de vista científico tratando de explicar algunos este, fenómenos o algunos eventos que al parecer a muchas de nuestras este, personas conocidas, allegados, les han sucedido. ¿Ustedes este, conocen a alguien? Hola, primero,
4: hola a todos,
1: ¿cómo hola, están? Hola, Bueno, la, la primera pregunta sería, este, ¿a ustedes les ha
4: pasado algo? Yo yo he tenido esa parálisis de, de que sientes de que se te sube el muerto. Sí, yo también una vez, una vez sí sentí
2: que se
1: me subió el muerto. ¿Y ustedes no?
2: ¿Nada? No, yo no, ya, ya después de que también me contaban a mí varias historias y de ahora de oírlos a ustedes me siento muy poco especial <risa> a mí no me
1: ha pasado bueno, este, yo, yo les quiero compartir un,
2: un audio de,
1: de una amiga que, de la prepa que me hizo el favor de mandarme su, una experiencia que tuvo eh, donde ella vio un, este, una sombra pero bueno, dejo okay. que, que, usted, que ustedes la, la escuchen y ahorita platicamos
0: bueno, pues es que resulta que yo tenía 13 años, estaba en tercero de secundaria y estaba estudiando ahí en Durango y yo vivía con mi abuelito y yo casi todas las tardes, tardes-noches porque ya antes de que poquito, yo creo que ya se veía oscuro pero siempre salía este, en la puerta de, de la casa y me ponía a ver a los niños que jugaban fútbol ahí en frente de la casa y ese día salí y me paré este, en la puerta eh, la casa es de un piso ¿no? este, se alcanza a ver arriba me paré y este de repente sentí como cuando se te quedan viendo una mirada así fuerte penetrante no sé pero arriba entonces yo volteo y en eso veo un, como una, una sombra o no sé cómo explicarles un espectro así sin forma negro que me estaba viendo desde arriba, pero yo al verlo, como que vio que lo vi, o sintió que lo vi, y se, se quita. Entonces yo me quedé así y dije, pues nunca había visto algo así, o sea, no, 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 sabe, no supe cómo reaccionar, y pues me salí corriendo a la mitad de la calle a ver si veía algo arriba, y no, no se veía nada, pero mis clarititos ojos vieron esa cosa fea, y no sé qué sea, pero se siente horrible, se siente, no sé, la energía, no sé qué sea lo que se sienta, pero es una cosa fea.
1: Bueno, ¿ustedes qué creen que, sobre sobre lo que escucharon, qué creen que pudo haber pasado en esta situación?
2: ¿Qué pudo haber pasado? Pues, mm, estaba oscuro, ¿verdad? Dice
1: que estaba oscuro. así ah, la media tarde, ajá
2: y ya como que ahí está en penumbras. ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, una de las explicaciones que se le dan a estos fenómenos cuando las personas eh, dicen haber visto algo y que en realidad lo creen y eso también genera que su cuerpo reaccione ante esto que están observando, ¿no? Porque ellos pues están viviendo en esa situación. Eh, es que... Eh, bueno, ya Raúl nos, nos explicará un poquito más de cómo funciona el cerebro pero recordemos que el cerebro, bueno, pues va a captar todas las señales que están sucediendo a nuestro alrededor las visuales, las auditivas los olores, el tacto todo, sin embargo pues tiene todo que eso procesarlo o se tiene que procesar una imagen para convertirla en la imagen que te pinta a ti, que tú estás viendo ¿no? Eh, que incluso también por ahí dicen que lo que nosotros estamos viendo no es lo que en verdad está porque el cerebro decide qué ver qué, y como que jerarquiza y lo mismo hace con los sonidos con los olores eh, las sensaciones y hace como la imagen más apegada a lo que está sucediendo pero que aún así le quedan algunos huecos por ahí y que nada más ahí los va rellenando con cosas y entonces entre esas cosas que tiene pues es todo lo que puede ser este, lo que traemos, por eso, por ejemplo, muchas personas dicen: Ah, es que yo vi a tal persona que se, se murió y entonces a lo mejor tiene poquito tiempo que falleció y lo trae en su pensamiento, ¿no? Y entonces el cerebro, como que agarra, este, hay un collage de entre lo que está sucediendo y lo que ya trae ahí de este, en el disco duro y rellena huecos, ¿no?
1: Pues yo, por ejemplo, también ahí leí una explicación que también los, los campos electromagnéticos pueden hacer que nosotros veamos cosas raras, ¿no? Un campo electromagnético que, por ejemplo, pueda afectar el óvulo temporal, puede hacer que tú veas este, alucinaciones, o también eh, sonidos, infrasonidos, que nosotros normalmente no escuchamos, que también pueden activar partes este, del cerebro que pueden hacer que nosotros veamos este, alucinaciones. Y, y otra de las cosas que también de ahí fue mmm, intoxicación por monóxido de carbono, que también cuando te estás en este estado, también puedes este, producir alucinación. Es lo que más podría dar explicación a, esta, a estas partes, ¿no? De mi parte, porque no sé.
3: Bueno, también no sé hay, si o... hay
1: otra explicación.
3: Hay otra explicación, pero no es para tu amiga que le pasó cuando era niña, pero hay, hay un síndrome que le da a los adultos mayores y que estas personas que están perdiendo la vista cuando, cuando están en el proceso de perder la vista de, uh, en dif, de diferentes uh, enfermedades, glaucoma o, o debido a que tienen diabetes o algunas otras enfermedades en donde empiezas a perder la vista, también ven as, alucinaciones uh, pero ellos están conscientes de que son alucinaciones y que no es, lo que están viendo no es real y se, es un síndrome que se llama Charles Bonnet, y, pero es, es diferente porque ahí no estás consciente de que es una alucinación y que es porque estás perdiendo la vista. Y entonces, como dice Mariana, el cerebro, como ya no le llega datos, ya no le llegan más imágenes de, del, del mundo, del ambiente a su alrededor, entonces el cerebro empieza a llenar la falta de de imágenes o de luz que llega a la retina, le empieza a llenar con cosas que ya tenía este,
4: guardadas. ¿no? La verdad es que yo no, yo no conocía el síndrome, pero, ese síndrome del que hablas, pero sí el cerebro, el cerebro es un, es una maquinita de completar información, o sea, piensa que el, hay un tiempo que se tarda, no es inmediato, que es, hay un tiempo que se tarda de procesar la información entre lo que tú ves y en lo que llega a la parte de atrás de tu cerebro, ¿no? A la corteza visual que está en la parte de atrás. Entonces, ese, ese tiempo son milisegundos. Y a veces, este, por ejemplo, cuando, cuando te avientan algo y tú lo tienes que esquivar, pues este, a veces esa cosa que te aventaron viaja más rápido que el tiempo que tarda tu cerebro en, en procesarlo, ¿no? Entonces... Pues, Ajá, entonces si eres una persona muy lenta, pues te quedas así lo luego te pega y luego ya te quitas. Lo hizo. Pero el, el cerebro está entrenado que en el momento en el que ve que alguien está haciendo ya el movimiento, el cerebro extrapola y dice, ah, es que esta piedra Ay. va a venir para caer. Y entonces tú te quitas antes incluso de que te... De que,
1: oh. de, de que como hace, cuando los... los perritos que los espantas ¿no? De que cuando estás al... Con la
3: André, piedra. De, claro. sí. O como en el fútbol, ¿no? El... El,
4: el portero se tiene el portero que, ir, que,
3: uh, que adelantar. Ya está como, la... Su cerebro ya está súper entrenado, supongo, en hacer en, en, hacerla predeterminar más o menos a dónde va la bola, supongo.
4: Sí, y entonces este, de esa manera también puedes utilizar eso para engañarlo, porque ya sabes que si tú lo haces de cierta manera, él va a pensar que vas a ir a la derecha y entonces como en Rodo y Cursi, que es a la derecha <risa> pero, pero es a la izquierda, pero es a la la, izquierda. no has
3: visto ¿Pero lo a, izquierda? a la, sí, a
4: la sí, tuya bueno, a mí. <risa> sí exacto este, y hay, hay un experimento con changuitos donde los entrenan a sentir un estímulo en su, en su dedo y si le atinan a que a que sí les tocaron su dedo entonces les dan comidita no entonces uh -huh. este eh, está bien documentado que después de mucho tiempo se vuelven tramposillos. Entonces, ya no sienten el estímulo, pero dicen, mmm, creo que sí lo sentí. Creo que sí lo sentí, dame comida, ¿no? Y en realidad no hubo estímulo, pero están registrando sus neuronas y se ve que sus neuronas se activan igualito que si de verdad lo hubieran sentido. Okay. Y luego, más aún, los, los investigadores, y es un investigador mexicano, ¿eh? este, le pueden, pueden estimular eléctricamente la neurona directamente y el changuito registra en la computadora. Ah, sí lo sentí. O sea,
2: ya así directo.
4: Sí, como quien dice se brincan este Soy. se brincan la sensación del dedo. Entonces, sí. este, esa es la manera en la que el, el cerebro procesa procesa las imágenes y procesa pues, los estímulos, ¿no? del ambiente y extrapola. Por ejemplo,
2: bueno, que ahí eh, lo que yo leí de este, este tipo de fenómenos es algo que se conoce como paraidolia, que bueno, eh, lo más frecuente es encontrar rostros o siluetas humanas en las cosas. Eso es lo que nos este, hace que veamos un carro, un auto, una camioneta, lo que sea, y le encontremos la carita, ¿no? En donde los focos son los ojos y la defensa la boca y luego que hay carros enojados y carros de... Sí,
1: yo creo que lo hacen intencionalmente cerebro, cerebro, los diseñadores también.
2: Sí, bueno, pero, y por ejemplo, en los enchufes, ¿no? Que también, en los trifásicos, oh. por ejemplo, eh, ves los ojitos y la boquita, y así. Entonces, que ¿En en nuestro nubes? cerebro está también aparte, en el entrenado como sí. a ver patrones. Pero no nada más visuales, sino también auditivos.
4: Oye, y entonces, entonces es, ¿eso también explica la la virgencita en la tortilla?
3: <risa> no, no es lo... probable,
4: ya ves que se, oh, se, sí,
3: se explica bien. yo con ese <ríe> fenómeno.
2: <ríe> pues, o sea, que es el que tratar de encontrarle figuras. Por ejemplo, ¿por qué vemos figuras en las nubes? Porque pues tratamos de, de mi, el cerebro busca imágenes conocidas y las ve, o sea, las intenta ver en, en lo que todos observamos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, a veces... Eh, que escuchas un ruido o escuchas que te llamaron, que también es el mismo procesamiento del cerebro, llenando esos huecos con sonidos que ya, que ya
4: conoce. Que bueno, también tiene una, una componente evolutiva, ¿no? Porque mmm, en, en el tiempo en el que evolucionamos en África, este, aquel... aquel homínido o aquel este, precursor del humano que veía moverse el pastito y decía ay, yo creo no es nada y era un tigre, dientes de sable pues ese no, no pasó sus genes los que sí pasaron sus genes fueron los que dijeron, ah caray se me... ahí se ve como que un tigre como que... ¿Algo,
2: un fenómeno
3: paranormal dijeron.
4: mejor no voy para allá
3: y, Pero entonces, ¿qué bueno, y... están ustedes
0: hablando del de que se te sube el muerto? A mí se me subió el muerto una vez hace muchísimo tiempo. Tenía como 19 años. Después de un breve pánico y como tomaba clases de neuro y psicofisiología, puede recordar una explicación y tranquilizarme y quedarme dormida de nuevo.
1: A ver, Raúl, sí que se, que se te subió, se subió el
4: muerto se... una vez.
3: ¿Cómo podrías explicar? Bueno, primero cuéntanos cómo es que se te subió el muerto y luego cómo podrías explicar qué te pasó eso.
4: Este, pues yo estaba yo estaba en, en mi casa en San Luis, ya está en la maestría, este, y estaba, estaba así como, estaba en el piso, como que me estaba estirando para, para que no me doliera la espalda, porque tengo dolor de espalda, y luego de pronto sentí la parálisis, ¿no? Y dije, ¡ah, caray! ¿Qué está pasando? Y me, de primero me asusté. Y dije, ¡ah, caray! Y luego ya dije, ¡ah, esto es como... Y en ese momento yo lo pensé como un ataque de pánico. Dije, creo que esto es un ataque de pánico. Este, no estoy seguro de que estuviera relacionado con la maestría, pero tampoco lo voy a descartar. No
2: tienes pruebas, pero tampoco dudas.
4: Y ya dije, no, a ver, relájate, relájate, respira. Este, trata de trata de mover los dedos de los pies y por ahí empecé y luego ya ya se me quitó y ya me pude levantar.
3: Oh, se ha sentido horrible.
4: Sí, sí te asustas de primero, ¿no? de principio. Sí, yo, yo, también en,
1: yo no me acuerdo si fue en la maestría o en el doctorado, pero también fue en, en San Luis Potosí, ¿eh? casualmente.
3: ¿Es, o es un patrón.
1: También yo, yo, me, yo me desperté y, y no sabía qué onda. Nada más podía mover los ojos, pero no podía como moverme. O sea, no te, yo no sentí que se me subió algo ni, ni nada pesado, pero no me podía mover. Y de primero sí, este, sí me espanté, pero como ya había leído sobre este, este tópico eh, anteriormente, pues dije, ah, es este, una parálisis de sueño, que así se le conoce comúnmente. Y entonces lo que hice fue relajarme, porque dicen que si te... Si te estresas, pues todavía te dura un poquito más, ¿no? no entonces fue hasta, relajarme. Hasta <ríe> Exacto.
4: Porque, porque sientes primero este una presión en el pecho y si y si te da pánico
1: puedes no. ver alucinaciones también. Ah, y, claro, y entonces sí. este ya me relajé, según yo, y ya no me recuerdo si me dormí o se me quitó, pero ya este pude descansar, pero sí curiosamente también fue <ríe> En, en San Luis Potosí, en la, yo creo que en el doctorado, de ver si
4: <risas> igual y San Luis Potosí es un lugar muy este muy paranormal, muy paranormal o, es,
2: es o muy estresante,
4: un, estresante,
3: ¿no? ¿Cuál es la explicación, la
2: real? <risas> Oigan, pero antes, a ver, antes de que digan la explicación, porque ahorita yo me estaba acordando, digo a mí no me ha pasado eso, sí, pero sí. ahorita me acordé que cuando yo estaba en la prepa eh. Yo me, me, me acuerdo que estaba yo dormida, me dormí en la tarde y yo tenía que regresar en las tardes a un club, ¿no? Porque ahí en la prepa hacíamos un club. Y entonces abrí los ojos, yo, o sea, me desperté a abrir los ojos, pero fue muy rápido, vi la hora, dije ya se me hizo tarde. Pero eso ocurrió súper rápido. Y cuando me levanté, me caí porque las piernas no me respondieron. <risa> <risa> o sea, mis piernas, o sea, real, todavía duré un rato tirada en el piso porque las piernas.
4: ¿No las podía mover. Entonces, sí, ¿te bueno, sí. sí se,
3: pre
1: se presenta cuando estás recién que te vas a despertar. O sea, que ya estás como a punto de despertarte y como que te despiertas y ves las cosas, pero tu cuerpo todavía no reacciona. O también sucede Ay, no cuando, cuando estás a punto de dormirte también. Este, sí. Puede ser en esos, en esos este, lapsos. Y se da sobre todo si duermes boca arriba. No sé si este, Raúl estaba dormido boca arriba. Yo sí recuerdo que estaba dormido boca arriba. Generalmente yo sucede... estaba
4: Yo estaba acostado boca arriba porque me estaba planando la espalda contra el piso. ¿no?
1: Sí, por ejemplo. Y bueno, hay estudios que... Hay muchos estudios sobre este... Se llama parálisis de sueño. Y han identificado algunos este, factores de riesgos potenciales. Como el estrés, este, algún trauma. Este alguna enfermedad física, o sobre todo también dormir mal, no dormir con, con hábitos regulares, entre otras cosas, ¿no? Y también se ha visto en personas que han sido, por ejemplo, abusadas sexualmente de, cuando son niños. Esos traumas este, también provocan que una persona pueda sufrir esta parálisis de sueño. Y de hecho se calcula que del 15 al 40% de la población ha sufrido alguna vez esta parálisis de sueño.
3: Y entonces la gente va, va a decir que se le subió el muerto, pero sí hay una explicación.
1: Sí, pues es, es algo que, que o sea, ha sucedido desde los tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, los griegos le llamaban incubus, que es como que se te subía como un demonio y, y este demonio quería ser como tener relaciones sexuales contigo. Oh. Entonces, entonces eh, y este, por ejemplo, en, en México, pues comúnmente se conoce como, sé, como que se te sube el muerto, ¿no? Así sí. le decimos, que un espíritu se te sube y que no te, deja, no te deja mover, porque una de las cosas que con esta cosa es que viene acompañado con alucinaciones, como habíamos comentado. Ahí hay una lista, en un, en un artículo que les voy a poner por ahí, hay una lista de diversos países. ¿Y qué sentido le dan? Ajá, en la, en la India
4: se te sube el elefante, en China se te sube el <risa> Yo creo que así no El panda, en China
2: se te sube un panda. Un oh. panditas. Ay, qué pesado el pandita.
1: <risa> ah, bueno, y, y otra cosa importante es que se da mucho, es, es muy común en adolescentes. Estaba leyendo que en, en adolescentes es más frecuente que, que te suceda como a ti, Mariano, ¿no? Si eras adolescente en ese entonces ¿o todavía no. Ah,
2: sí, pero ya, o sea, fue media parálisis del sueño. <risa> Nada más ah, bueno, cuando...
1: pero también. Ah,
3: bueno. Es que te agarraron los, los pies, te, ja, te jalaron los pies, los, un, un fantasma. Por eso sí, no te pudiste pero, quedar. <risa> o sea, pero es
2: que yo sí me acuerdo porque estaba, pero yo estaba de lado. Yo me acuerdo que estaba acostada de lado. Y me levanté, pero donde me levanté, o sea, caí para el otro lado. De la energía que te, del susto que ya ibas tarde, yo creo. Sí. Pero es que, mis piernas no me respondían y todavía me quedé un rato ahí tirada en el piso porque no me respondían las piernas.
4: Hay, hay una cosa con el sueño, que cuando tú sueñas, este, la, la parte, digamos, que controla tus movimientos de tu cuerpo en el, el cerebro bloquea. se desconecta. Sí. No, no funciona, hay un mecanismo que la inhibe. Entonces, por eso, por eso, este, cuando sueñas que vas corriendo, no puedes correr y sientes oh, que es okay. muy difícil porque no, no hay esa verdadera conexión, ¿no? Entonces, este, lo, lo que tú cuentas es así como de que te despertaste, pero todavía no se acabó de desbloquear ese, <risa> ese conducto y pues te quedaste a la mitad, ¿no? Te tuviste que esperar a que se acabara de... de
3: despertar. <risa>
1: Pues sí, es, es en realidad lo, lo como se describe la parálisis de sueño, ¿no? Que te despiertas, pero todavía como que tu cerebro no está conectado con tu cuerpo para que te puedas mover. Entonces, pero una de las cosas que sí puedes controlar es, eh, son los ojos y la respiración. Entonces, hay gente que describe que para salir de ese estado, una es relajarse, otra es mover los ojos este, de manera rápida, como para que te puedas despertar. O acelerar tu, tu respiración también de manera consciente. Y, y bueno, otras cosas que, con las que puedes salir de ese estado que ya no están en tu control, pero puede ser que suene la alarma o que alguien llegue y que te toque para que te despierte. Puede durar de 5 segundos hasta 10 minutos, por ejemplo.
3: Ay, ¿10 minutos? ¿Ya tienes un problema?
1: <risa> el problem, el problema salud? es... El problema es si es continuo, si es continuo, este, uh -huh. si una noche, luego en tres noches te vuelve a aparecer, ahí sí, si sí hay, este, puedes, tienes que ir con el médico, pero si es esporádico, generalmente se resuelve sin problemas y no tienes que.
4: Y un poquito va por ahí lo contrario, si no te sirve ese sistema de bloqueo, es lo, cuando tienes a las personas sonámbulas, ¿no? Ah, uh -huh eso o las está poseyendo un demonio si se paran en la noche a las 3 de la mañana y si las estás grabando <risa> con una camarita
2: hasta ahora que estaba leyendo que justo teníamos ese sistema de bloqueo como una especie de, de seguridad con nosotros mismos porque imagínense si estuviéramos haciendo todos los movimientos que el cerebro pues está soñando no los y, y pues, ¿no? ¿Ah?
3: como los perros <risa> que van corriendo que están dormidos están corriendo no, yo
1: una vez soñé que estaba jugando béisbol y que según yo aventé la pelota, pero cuando la aventé me di un guamazo con la con la pared. Y,
3: y espero no, Bueno, no ya no estamos sí, no estamos hablando de, de sueño, estamos hablando de cosas este relacionadas sí. con el Halloween y...
1: Sí, mira, por ejemplo <risa> oh, las, las alucina mira, las alucinaciones cuando hay parálisis de sueño, ahí alguna persona trató de darle una explicación en un artículo y dice que es por la activación de un receptor a serotonina el receptor A2 que se llama 5HT2AR así se llama esa cosa que cuando se activa es cuando nosotros podemos ver este tipo de alucinaciones y cuando están en este estado este receptor se puede activar y de hecho este receptor Raúl si me equivoco ahí me corriges pero creo que este receptor también es activado por, el, por la droga LCD que también provoca alucinaciones, ¿no? Entonces este
4: cuadro... Visuales y auditivas.
2: Fíjate sí. que justo ahorita que mencionas lo del LCD, también yo estaba leyendo que una de las eh, causas de ver cosas, como se dijo o dijo Jair al principio, que era por inhalación de monóxido de carbono, que también la ingesta de un de una sustancia que produce un hongo, que es el ergot, que es un precursor del LSD, y que este hongo, principalmente en cereales, pero principalmente en el centeno y así, entonces a veces por ahí en, en los productos que contienen este tipo de cereales, traen la, traen esta sustancia y que hace que el, o sea, el, una determinada concentración te hace uh, ver y oír alucinaciones. Algo a ti pasó con las brujas, ¿no? También por eso sí, surgen sí. las brujas, porque justo eran las mujeres las que recolectaban, bueno, se cuenta, ¿no? La historia, este, los granos para la elaboración del pan, y ellas pues se contaminaban del hongo, eh, y pues hacía que dijeran cosas, hubieran cosas, y pues fueron las que, que decían que eran brujas, y bueno, pues el destino era la,
3: la hoguera. No, o las aventaban. De hecho, relacionado con las brujas, que era cuando las cazaban, que es, tú hablas de los, del siglo XV, XVI, XVII, también había otro fenómeno que luego evolucionó hasta nuestra era moderna y era la, uh, el hombre lobo. Lo, este, que es como uno de los monstruos que tenemos ahorita ¿no? en, la, en, la, en la edad moderna, una idea en que los, los, el hombre se puede convertir o se puede transformar en lobo y, y puede tener estas uh, características del lobo donde obviamente comen carne, <risa> o, <risa> animales o carne humana o lo que sea, y además están llenos de pelo y... Y les gusta aullar a la medianoche. Y bueno, es un monstruo que, se, que ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Dependiendo de, de cómo uh, la gente pensaba de alguna manera de cómo eran estos hombres lobos muchos años atrás, pero luego Hollywood eh, le, le empezó a meter más como características. Pero también si tratamos de explicar por qué la gente en aquel tiempo, cuando estaba cazando brujas, también estaba cazando hombres lobo, ¿qué era lo que realmente estaba pasando con estas personas que se creían lobos?
4: ¿No eran personas que tenían hipertricosis?
3: Sí, esa es una opción. ¿Hay, hay debate al respecto. Obviamente no hay como una explicación exacta que, de qué pasaba con cada persona que se le consideraba un hombre lobo en aquellos tiempos, uh -huh. y que luego lo llevaban a la... Lo mataban,
4: ¿no? Lo, lo... Y dice, ¿para qué, ¿para qué le buscamos explicación?
3: Vámonos. Bueno, nada más quería decir que um, sí, que esa es una de las posibilidades de que cuando la gente estaba cazando todo lo que no fuera normal para esa época, ya sea una mujer que tuviera alucinaciones, una mujer que tuviera ideas vanguardistas, una mujer... Oye, Martina, ¿en esa época? Uh, sí, en, en aquel siglo, digamos. En esa... Ah, que ahora también, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya no los torturamos y los matamos. Ya no los cazamos como se solían casar. De hecho, de hecho hay, hay muchas historias, muchas historias con las que hemos um, este, avanzado en el, en el tiempo. Por ejemplo, había un, un granjero en Alemania que se volvió famoso porque era un, un asesino serial. Y entonces él creía que si se ponía un cinturón, se convertía en lobo y entonces empezaba a matar gente y a comérsela. Se llamaba Peter Stump, Stump y, y se volvió famoso en los 1500 más o menos, ¿no? Y hay otros ejemplos como estas personas que tenían la enfermedad de hipertricosis y hay diferentes razones por qué esta, estas personas tienen ese, ese síndrome o esa enfermedad, y la mayoría son gen eh, cuestiones genéticas. También tienen otras características, como la boca uh, está como muy grande y como puntiaguda, que por eso se le llama síndrome del hombre lobo, pero en realidad uh -huh. es una enfermedad genética, que está ligada al cromosoma X. Son enfermedades muy raras, súper uh -huh. raras. Like, puedes contar como 100 casos de hipertricosis en el mundo desde hace... Que están ya desde hace mucho tiempo atrás. O sea, son muy raras las, las cosas. Por, por lo mismo, también pareciera que no no es una explicación viable para todos estos um, cazadores sí, de hombres lobos en la Edad Media. Es que
2: porque... Había muchos. O sea, sí. era muy común ser hombre lobo. En...
3: <ríe> no no es tanto es como que, bruja. Es, es que fíjate, a lo
1: mejor este en esos tiempos había muchos, pero... Este, nosotros hicimos una selección artificial.
4: La luna llena este, sí tiene efectos en personas que madre. ya tienen padecimientos ah. este, psiquiátricos. no
1: A ver, platican.
2: Para los lunáticos.
4: Por eso se les llama lunáticos ¿Mm? a muchas personas porque, porque tienen, tienen como que algo les hace el hecho de ver luna llena. Y, pero en, en particular, este ejemplo que dio Marcela del, del asesino serial, pues los asesinos seriales tienen, este, tienen cambios estructurales en su cerebro O sea, su cerebro está conectado de una manera disfuncional Y entonces también pueden tener alucinaciones este, visuales y auditivas y, y el mejor ejemplo, por ejemplo eh, Bueno, no es un ejemplo real Pero yo creo que de este caso Se basaron mm. para, el, para el villano de Dragón Rojo ¿no? De la película de Dragón Rojo porque él pensaba que con cada víctima que él mataba se estaba convirtiendo en un dragón. Se estaba transformando de ser un humano en otro, en otro tipo de ser. Y pues este asesino serial se estaba transformando en un lobo, ¿no?
3: Pero hay otras personas que se identifican con ser lobos. Y a eso se le conoce como desorden de identidad de especie. Y hay una película del año pasado que se llama Lobo, Wolf que el, no quiero recomendarles que la vean, pues está un poco este, fea la, la película, pero es sobre un chavo que cree que no es humano y cree que es lobo y lo llevan a una institución para tratar de, de quitarle eso, ¿no? Y que se, que, que se cure. Pero obviamente la institución es, ya sabes, este tipo de instituciones donde son abusivas y nada más te hacen como electrochoques y te, te hace que te traumas más que nada, en vez de curar tus problemas psicológicos pero está muy interesante pensar en que también puede ser una cuestión psicológica que las personas se identifican con, con ciertos animales, no nada más lobos
4: bueno, y, y está la cuestión cultural, o sea en México tenemos nuestra versión de los hombres lobos que son este, los nahuales, nahuales. Ah, no, los
3: nahuales. Hay, una,
4: hay una historia que contaba un señor de Michoacán que es, que es amigo de mi papá que era de un nahual que según esto se, se estaba comiendo niños en un pueblito en Michoacán, precisamente. Y entonces este, pues el, los del pueblo fueron con el chamán que vivía por allá y el chamán les dijo, miren, lo que van a hacer es que tienen que montar guardia y todos tienen que traer un cordoncito, un cordoncito, que lo van a mojar en agua, en agua bendita. Y entonces cuando vean al chamán, si alguien lo alcanza a ver, le tiene que pegar con el cordoncito. ¿Al chamán? Al, al Nahual, el animal, el Nahual. Que, al Nahual, que era el animal que se estaba comiendo a los, a los niños, ¿no? Y entonces así le hicieron, montaron guardia una noche, y entonces salió por ahí el Nahual, y sí traían este, el cordoncito, pero que en el momento en el que le pegaban, como que le quemaba y gritaba así, como si lo estuvieran latigando con, con lo más duro, ¿no? Con un con un cable de hierro o así. Y entonces este, ellos no saben por qué les había recomendado eso. Y al siguiente día se escapó el Nahual y todo, y al siguiente día vieron a un vagabundo que era de, de ahí del pueblo, que estaba todo marcado con latigazos en el cuerpo, ¿no? Y entonces ya identificaron quién era, quién era el Nahual que se estaba comiendo a los niños. Eso dice la, la, la fábula, ¿no? La wow. leyenda. Bueno, y la cuestión cultural aquí importa mucho porque mucha gente dice, es que ¿por qué...? Todo mundo tiene la misma alucinación o tiene la misma experiencia, pues tiene que ser verdad. No, pero
3: porque hay una cosa que se le conoce como teoría colectiva y no necesariamente real, ¿no? O sea, es... Eso pasó en el
4: 2005, hay un ejemplo muy claro de eso, pasó en el 2005 luego del tsunami que sucedió en, este, en Indonesia y en Tailandia. Pues estos, estos lugares tienen la creencia de... Muy similar a la católica y a la cristiana de, de los espíritus que si mueren en condiciones violentas no pueden descansar y están destinados a vagar por el mundo. Entonces, después del tsunami, mucha gente reportó ver fantasmas de todas las personas que se habían ahogado en el tsunami. Entonces había reportes así, miles de reportes que decían es que los vemos que andan penando. Este, en hoteles, en los restos de, de, de lo que dejó atrás el tsunami, en los escombros este y eso es eh, presente un ejemplo de, de, de la cuestión de, de su estructura religiosa, les hizo darle una explicación a lo que estaba pasando y lidiar de esa manera con toda la muerte que, que ocasionó pues el, el, el tsunami el trauma,
2: ¿no? o sea el trauma del evento, oigan pues yo ahora les voy a platicar de otro de estos eh, personajes eh, típicos.
3: Monstruos favoritos.
2: De los favoritos, sí. Que es Frankenstein. Al este, eh, que en realidad el monstruo este que ya ahora es verde, por alguna razón es verde, supongo que porque estaba en estado de descomposición ya.
1: Conozco ya.
2: Este es verde, él no era Frankenstein, ¿no? O sea, Frankenstein que era el quien lo estaba creando. creando. Este es, una, una, es un libro que escribió Mary Shelley en 1816 y que para ese entonces que, que se conoce como galvanismo. ¿Alguien ha escuchado algo del galvanismo?
4: Se ha descubierto que el cuerpo era capaz de conducir la corriente eléctrica, entonces había muchos experimentos en, en toda Europa sobre, sobre la relación entre la electricidad y, el, y los seres vivientes. Ajá.
2: O sea, lo que decía que era, el, le llamaba como la electricidad animal. Y entonces estaba como muy en auge esto, esto del galvanismo, que a ella le interesó ese tema, y bueno, pues se puso a escribir, y de eso salió pues la novela tan famosa que es Frankenstein. Pero pensar que pudo haber pasado, o que si es puede ser en realidad posible el tener un, un Frankenstein actual que es, eh, pues, no sé, eh, lo que se propone son partes de cuerpo de diferentes personas que con electricidad es posible volver a la vida. O sea, porque son partes de personas. O sea, partimos de que son reanimados. ¿no?
4: Personas
1: muertas,
2: ¿no? Sí, o sea, son, son muertos ya. Es como si fueran zombies, ¿no? Los vueltos a la vida. Y, Ajá. bueno, ha habido este, eh, varios... Eh, experimentos podríamos decirlo así que trataban de comprobar esta hipótesis del galvanismo y que lo que hacían era eh, utilizar cuerpos que tenían pocas horas de haber muerto y bueno, les ponían solución salina como para poder conducir la electricidad los tapaban para que retuvieran esa, estas soluciones y los conectaban órale, hacía corriente eléctrica y que, espero que haya sido enterrito
1: si no en humano
2: no, si fue en humano y que como cuando les dan toques que agarran las dos varitas esas que dan toques pues obviamente los músculos se empiezan a contraer y se empiezan a resolver. y a estas personas se las hacían en la cara en los oídos, entonces empezaban a hacer muecas que había incluso algunos que empezaban a hacer como sonidos gut guturales, guturales. Y que, pues, y aparte, o sea, no, no era como en un laboratorio. Era un espectáculo casi lo que hacían. ¡Ay, oh, qué wow. Claro todos horrorizados. Y, bueno, hubo varios personajes ahí a par, paso de la historia que hicieron más o menos los mismos experimentos. Y cuentan que uno, el cuerpo de la persona que se utilizó era de un, un condenado a la horca. Era un asesino o algo así que, este casi que lo bajaron de, de la horca y fueron y le dieron su cuerpo a estas personas y entonces había un debate entre los asistentes al no evento veía, este Marina,
1: porque te van a ganar las patas eh no, <risa>
2: no, ahí, no <risa> escuchen esto porque ya lo habían condenado a muerte porque había sido un asesino no y entonces los asistentes decían, pero ya lo revivió, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a volver a matar?
3: <risa> 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 como,
2: como ya lo matamos una vez, pues ya ahí quedó. <risa> bueno, bueno. Pero bueno, pues, pues fue por ahí de los eh, 1800 todavía, o sea. Y el de estos tipos de experimentos en la edad contemporánea, fueron eh, incluso unos que nos... Platicó Marcela en nuestro primer episodio. Sí.
3: Eh,
2: sí, que fue justo primero que lo hicieron con perros. ¿Se sí. acuerdan? Si no has visto el primer episodio, pues vayan a verlo. Y sí. Marcela nos cuenta un experimento en donde eh, decapitaban a un perro y lo conectaban al, a una máquina, ¿no? Este que re, hacía recircular la sangre y todo. Y bueno, ahí alegaban. Que, que bueno, pues el, el, el perro no había presentado, o sea, no había vivido, pues nada más lo habían mantenido con una circulación sanguínea que pues ahí mostraba algunos signos, unos signos este vitales. Pero no ah. nada más fue con perros, pero no nada más fue con signos, eh, con perros, pero sin Que en 1930 hubo un, un, este, un personaje que lo hizo con un humano, que lo que hizo fue que tenía pocas horas de haber muerto esta, esta persona y con el, lo conectó a esta misma máquina que hacía que recirculara la, la sangre, le puso algunas sustancias químicas en el, en el torrente sanguíneo, tenía el pecho abierto, o sea, esta persona ya estaba muerta, ya, ya estaba de cada y entonces abrió, tenía el pecho abierto y que incluso podía ser que este, hicieron o lograron que tuviera eh, signos vitales y que empezó a gemir. Y entonces, en ese momento, todos los presentes horrorizados lo desconectaron <ríe> y no se supo más del experimento. <ríe>
1: y obviamente no fue publicado en naturaleza ni en ciencia. No,
2: <ríe> incluso, bueno, ese es un relato. O sea, porque, por ejemplo, en los experimentos con el perro hay videos, ¿no? O sea, están los sí, bueno, y feos. están las bitácoras y todo, pero con
3: la persona no hay más que el relato eh, de lo que hicieron. Pero sí, sí yeah. creo, ¿no? En, en que, nuestros, eh, que la gente que vivió hace mucho tiempo hacía unos experimentos terribles con, con gente muerta, pero también con gente viva. <risa> pero sabemos que en este caso, como Frankenstein, este, es uno de esos monstruos. Que son, son buenos, ¿no? Siempre, no, no, o sea, recuerdo al, a un poco acerca de que es, es un monstruo que no te va a hacer nada, es como un... Es un pues yo no me lo quiero topar versión, en el frente,
1: pues, me, me pisa con no, sus zapatotes y para qué quieres. No,
3: pero no, creo que
2: es la versión más moderna, o cómo han ido evolucionando el plan, gente, porque... En teoría. Eh,
1: Frankenstein original sí, lo, sí que sí, sí le quería hacer daño al,
3: al... Y era malo. Pero nada más... Porque es el que cerebro que utilizaba... Estaba enojado. Era pues, de un asesino. ¿No? ¡Ah! Oh, ¿En serio?
4: No, ¿en no, no, de... no. A ver, a ver, a ver. El cerebro no era de un asesino. El cerebro era de su mentor, del, del no. doctor Frankenstein. Y ah, bueno. había puesto eh, partes del cuerpo que eran de un asesino, otras partes de un músico... Y lo, que, lo sí. que planteaba la película era que de pronto tenía la capacidad de, to, de tocar la flauta cuando el, el maestro era médico y no, no tocaba ningún instrumento musical, ¿no? Entonces era lo que, lo que decía que, que esas partes lo influenciaban de... de Totalmente
3: incorrecto en la edad moderna.
4: <risa> claro. Este, pero, pero él, él. él no era esencialmente malo, lo que pasa en la película es que, este, el primero va y busca al doctor Frankenstein, le pregunta que por qué lo creó y el doctor Frankenstein básicamente le dice, nomás pues para ver si lo podía hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces le dice, pues ahora porque tú me hiciste este monstruo, la gente no me quiere, me tienen miedo, y entonces le dice, ahora lo que vas a, lo que vas a hacer es que tú me vas a conseguir una pareja, voy a tener una, una novia y tú me la vas a hacer, ¿no? Y entonces, este, le dice que sí, el doctor Frankenstein, pero justo su, este, primero le dice que sí, luego se echa para atrás y le dice, bueno, pues si no me, si no me vas a tener una novia, este, y no me vas a conceder, conceder mi noche de bodas, yo voy a estar presente en la tuya, ¿no? Y él justo uh -huh. se, se iba a casar y, y se casa, pero se casa y se va en un barco y, y se lleva sus guaruras para que lo estén vigilando. Este, y el Frankenstein se mete al barco y le mata a la, a la esposa. ¿no? Y entonces ya luego de que le mata a la esposa le dice, ok, sí te voy a hacer este, una novia. Y entonces el Frankenstein le lleva el cuerpo de la esposa. Y dice, quiero que ella sea... Oh, no manches. Y entonces ahí está, ese es el, el gran drama. Bueno, es, es muy. Para mí, a mí me gusta mucho, aunque no es la favorita de muchos, pero la película de Frankenstein, de Bram Stoker, que la dirige este Kenneth Branagh, eh, para mí es muy buena. Es del, de los albores de los 90, del 98, creo, y sigue estando buena. Hay, hay que decir que todo esto inspiró las técnicas modernas, ¿no? O sea, la, la cirugía de corazón abierto te mantiene vivo sin la necesidad de tu corazón y una máquina uh -huh. es la que recircula tu sangre y te mantiene este te mantiene funcionando y tu cerebro lo mantiene vivo mientras los cirujanos arreglan la, la válvula que necesitas que te reemplacen o cualquier cosa, ¿no? y, y entonces esa la es de... una forma... Sí. De, de, esa es el equivalente a la máquina esta que se usaba con los perros. Sí,
3: exacto. De ahí eh, salió un... Eso... Los primeros experimentos que fueron hechos con perros. Y también la electricidad, ¿no? Que usas para que el no, perro no, no. vuelva a hacer su función y a latir, ¿no? Cuando ya estás como que medio en el otro lado.
4: Y también y también los este los trasplantes, porque es, es un órgano que se mantiene vivo de una persona ya muerta, ¿no? Uh -huh. Que se utiliza para pasárselo a otra persona viva. Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso está, está padre porque sí tenía su ciencia y, y, y pues se usa. Hoy en día y hoy se trasplantan brazos también, se trasplantan piernas, se reinsertan dedos. Bueno, hasta.
3: Ok, ok. <risa>
4: <risa> eso es para otro episodio. <risa> ¿De qué ibas a hablar, Jair? <risa> no, no, no. <risa> bueno, na, nada
1: más, este, ya para, creo que para terminar una, una de las, cosas que también son muy comunes, es personas que, que ven la luz, ¿no? Episodios que, que están a punto sí. de morir estas personas y ven este, una luz muy brillante o se ven caminando a través de, de un túnel. Y, a, a, es, bueno, es un, de hecho es un fenómeno que, que es estudiado por, por la ciencia y se le conoce como experiencias cercanas a la muerte. No sé, Raúl, si nos puedes platicar algo de, de qué pasa en, este, en, en el cerebro, de, en estas experiencias cercanas a las muertes. Nada más les quiero este, decir rápido, estos eventos ocurren cuando se enfrenta a la muerte. Es común en personas que sufren ataques cardíacos, traumatismos cerebrales o cirugías mayores. Y, pero también puede suceder en eventos que no, en los que no está peligro, en peligro la vida, como en desmayos, cuando la gente se pone a meditar. En, en algunos sueños, cuando están en sueño RE, que es el de movimientos oculares rápidos, o también después de consumir drogas, ¿no? Y la más común es que se cree que producen este tipo de fenómenos, es el DMT y la
3: ketamina.
4: Ahora, bueno, es que aquí hay un, hay un elemento este, muy básico que tiene que ver con lo que decías también de la intoxicación por dióxido de carbono. no Lo que pasa es que las neuronas son las, las células más chillonas de todo el cuerpo. O sea, las células, <risa> las neuronas necesitan tener su alimento y necesitan tener oxígeno para funcionar bien y si no lo tienen, este, una célula, una neurona te va a durar viva dos minutos y ya, si, si no aguanta más, una célula del hígado, uh, el, el intestino puede funcionar mientras lo tengas ahí en una solución más o menos nutritiva mucho tiempo, pero las neuronas, ¿no? O las, entonces, cuando tienes
3: las cancerígenas también son muy
4: resistentes. Ándale, ándale. <risa> entonces, este, ¿qué pasa cuando tienes una intoxicación de CO2 o, por ejemplo, te estás drogando con ketamina, la ketamina te baja el ritmo cardíaco y la frecuencia de la respiración y entonces bajan tus niveles totales de oxígeno y se empiezan a morir uh -huh. tus neuronas, empiezan a, a fallar, ¿no? Este, entonces una cosa muy curiosa que sucede con las neuronas cuando se empiezan a morir es que liberan todo su contenido, liberan todos sus neurotransmisores, ¿no? Así de trancazo. dice ya me voy a morir, bye. ahí te va. <risa> como pulpito, así del... Sí, como pulpito <risa> liberando tinta, ¿no? Entonces, este, entonces se piensa que en, en estas situaciones, pues también estás en cirugía, pues baja tu saturación de oxígeno. Este, y entonces las neuronas tienden a hacer esto, a liberar y a hacer unas conexiones aberrantes, este, a activar los circuitos, a sobreactivar los circuitos en tu, en tu cerebro y eso te lleva a tener esta experiencia cercana a la muerte que incluye verte flotando y que ves tu cuerpo que está en la mesa de operaciones, este, puedes ver tu vida pasar frente a tus ojos como si fuera un, un montaje de películas y de todos los pedacitos de toda tu vida, porque son áreas de tu cerebro que se están activando y que se están conectando a, a, a tu conciencia, ¿no? No sabemos muy bien todavía cómo funciona todas estas cuestiones de la conciencia, cómo se integran, este, pero es una, es una de las explicaciones. Y en particular hay un, hay un grupo de investigación de Michigan, este, de Estados Unidos, que este, hizo experimentos con ratitas a las que las ponían anestesia y le subían la dosis de anestesia para que se murieran, para que cayeran en paro cardíaco, y mientras tanto les estaban registrando este, las ondas cerebrales. Y entonces vieron un tipo de actividad en estas ondas cerebrales muy extraña que normalmente no se ve en ningún tipo de función del cerebro y que es muy parecida a la actividad cerebral que tienen las personas que se van a morir. Este, y estas ondas cerebrales se les conoce como oscilaciones gamma. ¿no? Y es un tipo de ondas que se crean por la actividad eléctrica del cerebro. Y tú las puedes, tú puedes conectar dos electrodos, este, estos no son electrodos, estos son cuernitos. Este, y al cere a la cabeza y puedes medir las oscilaciones y puedes ver que cuando las ratitas están a punto de morir, presentan este, este tipo de actividad aberrante y se ha propuesto que este puede ser una explicación para ver el, eh, la luz al final del túnel. Claro, sí. las ratitas, pues no sabemos qué vieron. Sí. <risa>
3: Su vida también. <risa>
4: <risa> vieron que nacieron y estaban en una jaula y luego crecieron oh, no. y se en la jaula. No, Fíjate que ese, ese artículo no también...
1: También lo leí y sí se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Y Se pues, ustedes sobre todo cuando se para el corazón, cuando ya no hay, un, cuando ya no hay oxígeno en el cerebro, en los, como en los primeros 30 segundos, ¿no? Entonces, como comentabas anteriormente, sí es con, con la ketamina, cuando hay como una privación de oxígeno en el cerebro, parece que suceden estos, estos este, este suceso, ¿no? Sí, bueno, este, este experimento, como dices, no sabemos si que vieron las ratitas si vieron la luz o...
3: No,
1: <risa> Pero esos, no. este no, no, no. tipo de experimentos nos dice que estas experiencias en realidad son reales, ¿no? Son sí. fisiológicas, ¿no? Entonces está, está interesante porque este, este experimento de las ratas nos dice que, bueno, al menos nos acerca a, a creer que las, lo que cuentan las personas, pues es, es real lo que ven, ¿no? Por estos fenómenos que suceden por la falta de oxígeno en el cerebro. Una de, de las drogas que también, en dado caso que se quieren experimentar eso y, y no, no se quieren no, morir... No, este, este,
2: no digas eso. <risa> un,
1: un, hay, un trabajo, hay, una, hay un trabajo en donde usaron este, la droga de DMT y hay una escala que se llama la escala de un señor gris o algo así, que te dice, es una serie de preguntas que cuáles son lo que sentiste cuando... Este, ¿tuviste esta experiencia? y son varias preguntas si contestas siete que sí quiere decir que sí tuviste esta experiencia ¿no? y entonces lo que se vio es que con el DMT este, cuando se compara con personas que sufrieron este, un ataque cardíaco que tuvieron también estos eventos no hay diferencias significativas en lo que vio uno y en lo que vio el otro entonces quiere decir que eh, el DMT sí está provocando también este tipo de experiencias eh, cercanas a, a la muerte, ¿no? lo que nos habla otra vez que es algo fisiológico, pues que, que sí sucede en, en, en las personas. Pero pues
2: que se puede provocar, ¿no? O sea, no es como nada más en ese evento en donde las personas regresan de la muerte, sino también puede ser inducido por alguna sustancia. Sí,
4: ah, claro, es. este, hay, hay personas que con marihuana tienen esa sensación de que se van a morir, ¿no? Ah,
1: órale, yo nunca había escuchado de marihuana. Igual es,
2: el, 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 ah, ¿qué yo, a mí yo nunca he sentido eso.
4: <risa> <risa> y este, las personas también con grados muy grandes de ansiedad, con ansiedad muy, muy, muy grave, también sienten este, que se, están a punto de morirse en, oh, no, en un no. ataque.
1: Ah, sí, sí, sí. Los, ante, los ataques de ansiedad sí, luego sí son okay. muy feos. no Si sí, sí no sabes que tienes un ataque de ansiedad, sí puede escalar muy feo. Nunca me ha pasado, pero sí cuentan que, que sí están muy feos Ahora, este, esta cosa de, de las experiencias cercanas, hay un artículo por ahí que sugiere que puede ser un, este, puede ser derivado de un proceso evolutivo, ¿no? Hay un, hay un fenómeno que se llama tanatosis, que tanatosis, ajá, ¿sí se llama así? Que es cuando un, una presa va a cazar un animal y ya está como a punto de matarla, el animal se hace el muerto, ¿no? Así como oh, se pone rígido. O, <risa> Es un evento que, que, el, que el cerebro este, estimula y entonces se quedan rígidos como muertos y entonces ya cuando ya no le hace caso el que le está matando, ya pueden escaparse, ¿no? Como que regresan a, a ese estado, ¿no? Y hicieron un, un, una investigación, bueno, era un, un review y, y lo que vieron es que muchas personas que habían que han sido atacados por otras personas sufren estos eventos como de tanatosis que se llama y que son y que estas personas describen sucesos similares a los que ve suceden cuando hay experiencias cercanas a la muerte no entonces estos investigadores sugieren que esta tanatosis probablemente de este, dio origen a a lo que sucede con las ratas ¿no? este estos eventos de de, de, de que sucede algo en el cerebro para, y que nosotros empezamos a ver alucinaciones ¿no? como que dicen ellos que están relacionados estos dos fenómenos lo cual se me hace interesante Que hay, hay experiencias cercanas a la muerte no placenteras ¿no? también hay este que tienen como este efectos negativos ¿no? personas que se ven en el infierno que ven demonios ¡Mami!
3: Una, una es, es, menos, una es menos es frecuente estrentera. pero sí sucede ¿Cuándo es placer?
2: Pero es que pues dicen que sienten paz y que ven sienten a sus ah. queridos, ¿sí? hay gente bueno, que, que dice que no, no se
1: quería regresar y, bueno.
2: que también eso tiene mucho que ver con las creencias de las personas que con si es un, una persona muy espiritual o muy religiosa o dependiendo de la religión que profese la idea que tienen de la muerte también este, tiene ahí como un, otra variable a medir dentro de estas experiencias cercanas.
1: Exacto. Mí, lo que yo me preguntaba, la verdad que estaba leyendo, es, ¿qué sucedería si una persona que ha escuchado estas historias de que las personas ven a sus seres queridos y lo comparas con una persona que también este, va a morir, pero que nunca ha escuchado esas experiencias, ¿tendrán la misma experiencia? Porque el cerebro no puede saber lo que no conoce, ¿no? O entonces sea, sí, ¿cómo, ¿Cómo puede alucinar que, que vea a sus seres queridos y, y no sé qué tantas cosas que, que suceden?
4: No, pero sí. bueno, esa, eso, sí, este, eso sí más o menos eh, se sabe, no tanto de, de estudios científicos, sino de estudios este, eh, de arqueología y estudios de, de antropología, porque... Nosotros somos de un origen cristiano, ¿no? Judeo-cristiano. Y entonces nosotros vemos demonios cuando se nos... Ves el diablo, ¿no? Puedes alucinar el diablo. Pero si es una persona este, que es de otro de otro fondo mm -hmm. cultural, de, no sé, de algunas creencias eh, islámicas, por ejemplo, ellos pueden ver este, un jinn. ¿no? Que un gen puede ser bueno, puede ser malo, que es como un genio, pero también puede ser un demonio del desierto. ¿no? Y si le preguntáramos a un sumerio, igual y verían una especie de, de, de caballo con cara de persona con alas, ¿no? que son los precursores de los ángeles. Entonces, eso sí está bien influenciado por la cultura
3: sí, claro,
4: que tienes. Por ejemplo, ahora tienes las nuevas películas, bueno, ni ya ni tan nuevas, que ahora, este, mucho sucede a través del celular, ¿no? O a través de una página de internet. O hay una película de miedo que es en una reunión de Zoom. Uh -huh.
3: <risa> vámonos. <risa> ya, vámonos a festejar Halloween.
2: Oigan, bueno, y si ya nadie va a decir nada. Yo por último invito a todos, bueno, quizás ya es muy tarde en el tiempo para decir. Pero había, no sé si han escuchado, un premio que se llama, o se llamaba James Randi. Este, este era un mago, un ilusionista, pero era un escéptico ¿Ah, sí? y daba un millón de dólares a quien eh, pudiera él demostrar que el evento paranormal que le presentaban fuera real, pero podía ser de todo, o sea, desde personas que podían leer la mente, que podían transmitir energía con sus manos, o sea, cualquier evento, este, digamos, de natural es inexplicable. Eh, podía entrar aquí, digamos, a este concurso. Y eh, surge, aquí lo tengo, en 1964, y pues nunca se dio, nunca se dio ese premio, que de hecho ahí si sí buscan en Internet están como es una lana, de, ¿no? sí, sí. testimonios, que se supone que empezó con mil dólares, con mil dólares ah. y luego fue incrementando el, este, el, el... el monto y la cantidad que nunca se dio y que se canceló por ahí del 2015 más o menos, o sea, no tiene tanto tiempo porque en teoría el millón de dólares existía y estaba ahí congelado. Y entonces dijeron, "No saben qué? O sea, ya duró mucho tiempo. Este, hemos tenido creo que más de 100 este hay candidatos y todas las todas las sus este, propuestas fueron declinadas y eh, dijeron, bueno, hay que usar el dinero para algo. Y creo que fue como alguna asociación educativa. En, en, en
1: teoría yo, eso es lo sea que, como que te Yo pensaba o que ya había llegado ya la 4T y se había llevado el dinero, como todos los pideicomisos
4: <ríe> <ríe> Ah, nada más, este, el, el, ac acabo de investigar porque no sabía. El DMT es la dimetiltriptamina y, y se le conoce en algunos lugares como Dimitri, pero no es muy es más co es más común una prima de la DMT que se llama psilocibina, que está presente ah, sí. en los hongos mágicos.
3: En los hongos,
4: ¿verdad?
3: Deberíamos hacer un episodio sobre uh, drogas y cómo sí, funciona. Ya lo podemos ir a festejar Vámonos <risa> a
1: festejar, Marcela Que estás muy emocionada Dinos las redes sociales antes de irnos a A ver, ¿tú
3: te vas a ver? Ah, no te quedas Ciencia <risa> Ligera Estamos en Instagram Estamos en Facebook Estamos obviamente en YouTube Y nuestros podcast también están en Spotify Um, a veces estamos en TikTok
2: <risas>
1: Siempre estamos en TikTok nada más Siempre estamos en TikTok para. Y también invitarnos a que
2: Que, TikTok,
1: que no, nomás no le ah, también los, este, los invitamos a que comenten Ahí en comentarios Y pues si quieren contarnos sus experiencias Y si alguna de ellas este, Se puede explicar con lo que platicamos Pues ahí coméntenos en En la cajita de los comentarios ¿no? los, Todos los hey, comentarios antes... le leemos
2: antes de irnos, Ay, quiero que nos expliques tu, tu
1: disfraz. Quiero que nos expliques tu disfraz. Sí, ah, pues mira. Mi disfraz no es un disfraz. Bueno, estamos en un escenario de, de Stranger Things y este es este uno que viene de Lookside Down, que se viene aquí a.. que me estaba tocando el hombro. Yo pensé
3: que era Navidad.
1: No, ¿cómo crees? Mira, es el de, de Sollamentes, ¿no? Es el de Soyamétre y es este que viene de luz a Es un
2: cachorrito de morgordón
3: Ándale.
1: Soy... Ay, ándale mi Morgorson? Bueno.
3: bueno todos,
1: hasta luego, compartan. Hasta luego. órale Una calaca ahí. ¿eh? Terminator final? o qué? Sí.
3: Eh... ¿Cuál fue el mejor disco? Ah, ándale,
1: estaré aquí ahí en comentarios. Bye Hasta luego
3: Bye